0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ich bin Jette, ich bin 14 Jahre alt und komme aus Hamburg. Mich fasziniert an den Römern am meisten, wie sie es geschafft haben, circa 1000 Jahre lang ein so riesiges Reich zusammenzuhalten und generell auch die ganze Kultur von Römern, wie sie sich über die Jahre immer weiterentwickelt hat. Sie hatten auch schon ein Abwassersystem und so Trinkbrunnen, die es einfach so öffentlich gab und wo man nicht bezahlen musste. Ich weiß über die Römer, dass sie zu dem Weltreich gehört
0: haben und dass der berühmteste Herrscher von ihnen Julius Caesar war. Hallo, ich bin Luise, ich bin sieben Jahre alt. Ich komme aus Hamburg und mich fasziniert, dass man so viel noch über die Römer herausfinden kann.
1: Salvete Audientes, hodie multa volumus, nobis aures date. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles richtig ausgesprochen. Ihr habt nur Bahnhof verstanden und seid im wahrsten Sinne des Wortes mit eurem Latein am Ende. Dann hier nochmal auf Deutsch. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir euch viel erzählen. Hört gut zu. Dass ich euch auf Latein begrüße, hat natürlich einen Grund. Einerseits will ich ein bisschen angeben, denn ich habe seit meinem Schulabschluss das große Latinum. Ha! Und andererseits können wir ein paar Lateinkenntnisse heute gut gebrauchen, denn wir machen eine Zeitreise. Wo geht's hin? Mehr als 2000 Jahre in die Vergangenheit, ins alte Rom, zu den Römern. Viele von euch kennen sie aus den Asterix-Comics und Filmen, als Grobiane mit wenig Grips. Dabei wird das den alten Römern so gar nicht gerecht. Immerhin haben sie es geschafft, aus ein paar unscheinbaren Dörfern ein Weltreich zu machen. Sie waren geschickte Krieger und geniale Baumeister und haben uns eine Menge Spuren hinterlassen. Nicht nur beeindruckende Bauten wie das Kolosseum in Rom, das bis heute steht, sondern auch welche hier in Deutschland. Die Porta Nigra zum Beispiel. Das heißt übersetzt Schwarzes Tor. Die steht in Trier. Die Römer haben sie im Jahr 170 nach Christus aus rund 7200 Steinquadern errichtet. Sie war der nördliche Zugang zur Stadt. Damals hieß Trier noch Augusta Treverorum. Heute ist die Porta Nigra sogar das Wahrzeichen Trias. Jedes Jahr besichtigen es hunderttausende Touristen. Vielleicht wart ihr ja auch schon mal da oder wohnt sogar in der Nähe. Oder eben die Lingua Romanorum, die Sprache der Römer, Latein. Auch die begegnet uns heute noch. Wer denkt, Latein wäre tot, täuscht sich gewaltig. Schaut zum Beispiel mal aus dem Fenster. Parkt da in eurer Straße irgendwo ein Audi die Automarke verdankt ihren Namen der lateinischen Sprache, denn Audi bedeutet Horch. Und August Horch war der Gründer der Autofirma. Oder schaut mal ins Bad. Steht da eine Nivea-Creme im Schrank? Die Creme ist schneeweiß und genau das bedeutet Nivea auf Latein. Und auch, dass der Monat Juli Juli heißt und der Monat August August, haben wir den Römern zu verdanken. Der Juli ist nach dem römischen Feldherr Julius Caesar benannt und der August nach dem römischen Kaiser Augustus. Übrigens haben wir gerade auch ein Geolino-Extra-Magazin mit dem Titel Das alte Rom fertiggestellt. Da gibt es noch viel, viel mehr Wissen zum alten Rom. Das haben wir hier im Podcast gar nicht alles untergebracht. Da gibt es natürlich auch Bilder und man sieht, wie das alles dort ausgeschaut hat. Das kann man sich dann noch viel besser vorstellen. Das Heft gibt's ab jetzt im Kiosk und natürlich auch online. Aber genug der Gegenwart, lasst uns endlich mit unserer Zeitreise starten. Steigt ein, macht es euch bequem. Wir reisen jetzt in das Jahr 753 vor Christus. In das Jahr, in dem Rom der Legende nach gegründet wurde. Los geht's! Und da sind wir auch schon. Willkommen im alten Rom. Die Geschichte Roms beginnt im Jahr 753 vor Christus. Für alle, die es nicht so mit Zahlen haben, es gibt einen bekannten Merkspruch. Der heißt 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Den habe ich schon im Lateinunterricht in der Schule gelernt und kann ihn mir immerhin bis heute merken. Jedenfalls beginnt damals die Geschichte Roms. Und zwar ziemlich brutal. Mit einem Mord. In einem sumpfigen, mückenverseuchten Tal in Mittelitalien erschlägt ein Grobian namens Romulus seinen Bruder Remus. Dann zimmern er und ein paar andere Männer sich einige Hütten zusammen, bringen ihre Nachbarn um und rauben deren Frauen und Töchter. Schon ist Rom gegründet. Zumindest besagt das die Legende. Ob sie wirklich stimmt, das weiß niemand. Aber sie würde passen, denn die Römer sind kein Händlervolk wie die Karthager, die damalige Supermacht des Mittelmeers und längst nicht so kultiviert wie die Griechen. Sie sehen sich eher als zähe Bauern und Soldaten. Ihr Stolz geht ihnen über alles und sie weichen keinem Streit aus. Im Gegenteil, ständig fühlen sie sich von anderen provoziert. Immer wieder kommt es zum Krieg. Zuerst gehen sie um 510 vor Christus auf den König der Etrusker los. Dieses Volk beherrschte bis dahin große Teile von Nord- und Mittelitalien. Jetzt ist damit Schluss. Die Römer gründen die römische Republik. Aber die eroberten Teile von Nord- und Mittelitalien reichen den Römern nicht. Also machen sie sich anschließend über die Latiner her, die Volsker, die Äquer und um 218 vor Christus haben die Römer fast die ganze italienische Halbinsel unterworfen. Doch auch das ist ihnen noch nicht genug. Darum knöpfen sie sich dann auch noch Karthago vor. Ihr erinnert euch, das ist die damalige Supermacht des Mittelmeers. Die Kämpfe ziehen sich, mit Pausen, über fast 120 Jahre hin. Vielleicht habt ihr schon einmal davon gehört. Sie gehen als punische Kriege in die Geschichtsbücher ein. Die Römer müssen während dieser Kriege etliche Niederlagen einstecken. Zum Beispiel als der karthagische Heerführer Hannibal die Römer überrascht. Auf seinem halsbrecherischen Feldzug überquert er im Jahr 218 v. Chr. vom heutigen Spanien aus die Alpen und marschiert durch Italien. Und zwar mit einer riesigen Armee aus 8.000 Reitern und 38.000 Fußsoldaten und mit einer Geheimwaffe. 37 Elefanten! Aber die Römer lassen sich nicht unterkriegen. Zwar fügt Hannibal ihnen im zweiten punischen Krieg herbe Verluste zu, nach vielen Jahren wendet sich aber das Blatt. Und nach einem weiteren punischen Krieg können die Römer Karthago im Jahr 146 vor Christus, also fast 600 Jahre nach der Gründung Roms, endgültig besiegen und steigen zur Weltmacht auf. Aber wie haben die Römer es überhaupt so weit gebracht und so viele Gebiete erobert? Warum waren ausgerechnet sie so erfolgreich? Und wie konnten sie ihre Macht über so viele Jahrhunderte sichern? Dafür gibt es wohl verschiedene Gründe. Zum Beispiel sind die Römer ganz schön dreiste Ideendiebe oder netter formuliert begnadete Bessermacher.
0: Wenn die Römer etwas nützlich finden, kopieren sie es einfach. Im Bau von Kriegsschiffen sind ihnen die Karthager beispielsweise weit überlegen, bis den Römern eines der feindlichen Schiffe vor die Füße gespült wird. Sie bauen es ganz einfach nach und statten es zusätzlich mit Enterbrücken aus. Die lassen sie auf die gegnerischen Schiffe herabfallen und so wird die Seeschlacht zum Nahkampf. Und die Römer sind im Vorteil. Sie haben sich aber auch andere Dinge abgeguckt, zum Beispiel Triumphzüge, die das gesamte Volk begeistern. Gewann ein etruskischer Heerführer eine Schlacht, ließ er sich zu Hause kräftig dafür feiern. Solche Jubelpartys sind später auch in Rom beliebt. Ein prächtiger Triumphus ist für einen römischen Feldherrn das Allergrößte. Dabei zieht der siegreiche Heerführer mit einem Lorbeerkranz auf dem Kopf mit seinen Legionären einmal durch die Stadt. Am Straßenrand jubeln die Bürgerinnen und Bürger ihm zu und danach gibt es noch ein Volksfest für alle.
1: So hält man die Krieger bei Laune. Aber es gibt noch mehr Gründe für den Erfolg der Römer.
0: Zum Beispiel das politische System. Knapp 500 Jahre lang ist Rom eine sogenannte Republik. Das Machtzentrum ist der Senat mit zunächst rund 300, später 900 Mitgliedern. Ursprünglich besteht dieser nur aus Männern, die aus Patrizierfamilien stammen, also aus Roms Oberschicht. Aber auch die Plebejer, also das einfache Volk, dürfen im alten Rom mitbestimmen. In der Volksversammlung entscheiden sie zum Beispiel über Krieg und Frieden. Außerdem machen sich auch sogenannte Volkstribune für die Anliegen des einfachen Volkes stark. Später dürfen Männer aus dem einfachen Volk sogar Senatoren werden und als solche die beiden Staatschefs mitwählen, die Konsuln. Auch wenn die Plebejer und die Patrizier ständig um Einfluss und Macht streiten, ist die politische Ordnung stabil und die Republik erfolgreich.
1: Damit hatte aber vermutlich auch die Verwaltung zu tun.
0: In einem so riesigen Reich den Überblick zu behalten und es klug zu verwalten, gelingt den Römern gut. Sie pflastern Straßen, um sogar die entlegensten Provinzen anzuschließen. Und sie führen einheitliche Münzen ein. Wie wir heute mit Euro- und Centmünzen bezahlen, zahlen die Römer mit Aureus, Denar, Sisterze und As. Dass man damit im gesamten römischen Reich bezahlen kann, ist praktisch und erleichtert den Handel enorm. Der Handel ist wichtig und bedeutsam im alten Rom. Denn über das Mittelmeer, das Mare Internum, und auf den gut ausgebauten Straßen gelangen eine Menge Waren aus den Provinzen nach Rom. Und sogar aus noch entfernteren Weltgegenden treffen Schiffe und Karawanen ein. Sie bringen Seide aus China oder Honig vom Schwarzen Meer. Und so können die Menschen auf den Märkten Roms selbst die exotischsten Waren kaufen.
1: Das klingt für uns heute vielleicht selbstverständlich. Schließlich kriegen wir mit einem Klick im Internet easy ein Handy aus China oder den USA geliefert. Aber hey, wir reden hier von den Jahrhunderten um das Jahr Null, also über die Zeit vor über 2000 Jahren. Und da war es alles andere als selbstverständlich in solchem Wohlstand zu leben, wie es die Menschen zum Teil im römischen Reich taten. Womit wir schon beim nächsten Punkt wären, der die Römer so erfolgreich machte. Teil des Römischen Reichs zu sein, hatte nämlich eine Menge weiterer Vorteile.
0: Die Römer haben unzählige Städte in den eroberten Gebieten gegründet, zum Beispiel Colonia Agrippina, das ist das heutige Köln, oder Bogontiakum, das ist das heutige Mainz. Dort leben die Einheimischen in Steinhäusern statt in wackeligen Holzhütten mit frischen Wassern aus Aquädukten, also römischen Bauwerken, die sozusagen mit Wasserleitungen das Wasser transportiert haben und mit Bädern, mit Fußbodenheizung. Die haben nämlich die Römer erfunden und diesmal wirklich, nicht nur nachgemacht. Solche Städte zu errichten, war gleich doppelt raffiniert von den Römern. So haben sie sich einerseits die Gebiete gesichert und andererseits haben sie den Einheimischen gezeigt, wie komfortabel sie im römischen Reich leben können. Viele Völker haben sich ihnen deshalb sogar freiwillig unterworfen.
1: Musik und ein weiterer Vorteil für die Menschen in den eroberten Gebieten war damals der römische Frieden, Pax Romana genannt. Der versprach den Bürgerinnen und Bürgern des Römischen Reichs, dass römische Soldaten die Bewohnerinnen und Bewohner aller Provinzen vor Räubern und feindlich gesinnten Völkern beschützen. Das war zu dieser Zeit ein ziemlicher Luxus. Außerdem durften Neurömerinnen und Neurömer ihren Glauben und die Götter behalten. Sie haben Bürgerrechte bekommen und die Männer konnten in der Armee und in der Politik Karriere machen. So haben sich Fremde schnell einheimisch gefühlt. Die Entwicklung des römischen Reiches über die Jahrhunderte, die es andauerte, zu beschreiben, ist relativ einfach. Es unterwirft ein Volk nach dem nächsten und wird einfach immer größer und größer und größer. Während seiner größten Ausdehnung ist das Reich der Römer 8,3 Millionen Quadratkilometer groß. Das ist ein Gebiet mehr als 17 Mal so groß wie Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen. Das Imperium reicht von Britannien, also dem heutigen Großbritannien, bis nach Ägypten. In den folgenden Jahrhunderten haben die Römer alle Hände voll zu tun die Grenzen ihres Riesenreichs zu sichern, zum Beispiel durch lange Schutzwälle in Britannien und Germanien. Diesen sogenannten Limes, das ist das lateinische Wort für Schutzwall, könnt ihr heute noch an vielen Orten besichtigen. Auch in Deutschland, vielleicht habt ihr ihn ja auch schon mal gesehen, viele der Kastelle, Wachtürme und Wallanlagen sind originalgetreu wieder aufgebaut worden. Zum Beispiel im Rheintal, in der Nähe der Gemeinde Bad Hönningen, in Rheinland-Pfalz. Dort könnt ihr einen solchen Wachturm besichtigen. Oder in Pfünz, in der Nähe der bayerischen Stadt Eichstätt. Dort gibt es ein großes Kastellgelände. Ist es nicht verrückt, wo die Römer überall waren? Wenn ihr euch das noch nicht so gut vorstellen könnt, habe ich noch einen super Tipp für euch. Denn es gibt eine Internetseite, auf der man eine römische Version von Google Maps findet. Auf orbis.stanford.edu wir verlinken euch das auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr schauen, wie man zur damaligen Zeit zum Beispiel die Strecke von Rom nach Paris oder besser gesagt nach Lutetia zurücklegen kann. So hieß Paris im alten Rom. Ihr seht, wie viele Tage es dauert und was es kostet. Das hängt laut diesem Römer Maps nämlich davon ab, ob ihr gemütlich per Esel reist oder es eilig habt und euch lieber mit dem Wagen oder mit dem Schiff auf den Weg macht. Die Seite wurde von der US-amerikanischen Universität Stanford entwickelt. Das ist eine der besten Unis der Welt. Allerdings ist die Seite auch auf Englisch, aber vielleicht können euch eure Eltern oder großen Geschwister Wörter übersetzen, die ihr nicht versteht. Und die Städtenamen müsst ihr natürlich original römisch eingeben. Wenn ihr jetzt denkt, hä, woher soll ich die denn alle wissen? Von Trier nach Köln müsstet ihr euch nach dieser Folge klicken können. Und wenn nicht, hört die Folge nochmal ganz aufmerksam durch. Und zum Schluss gibt's natürlich noch den Witz der Woche. Ich bin Leila und ich bin zehn Jahre alt und das ist mein Lieblingswitz. Warum geht der Kuchen zum Zahnarzt? Weil er eine Füllung braucht. <lacht> Wenn ihr selbst ein Teil dieses Podcasts werden wollt, schickt uns doch auch euren Lieblingswitz. Die Nummer gibt's wie immer in der Folgenbeschreibung. Lasst uns ein Abo da und schreibt uns eine Bewertung. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.